0: Alors avec Jean-Luc Génère, Nadir Amaoui nous continuons le deuxième épisode de notre feuilleton de l'été autour des Oudinières. Vous savez, tout au long de ce mois de juillet, en quatre épisodes, les vendredis donc, nous entrons dans la fabrique du théâtre, une machine à succès. Je veux parler de théâtre actuel, et un succès, une success stories incroyable menée de main de maître par le trio Houdinière. Jugez plutôt cette entreprise familiale en quelques chiffres, 18 permanents à l'année, 1000 intermittents employés chaque saison, 25 créations de spectacles par an, 15 spectacles présentés à Paris par saison. Euh, 700 représentations en tournée en France et à l'étranger, 500 000 spectateurs en tournée, un théâtre en Avignon, nous y reviendrons, un théâtre à Paris, nous en reparlerons, 25 000 spectateurs accueillis chaque année au Théâtre Actuel Avignon, 30 Molières depuis 2015, jugez plutôt cette énorme machine à succès, et c'est grâce aux Oudinières que euh, nous euh, pouvons l'avoir. Alors on a parlé la semaine dernière de l'historique avec Jean-Claude Oudinière, et aujourd'hui nous allons parler avec vous, Fleur, et Thibault, euh, bon, bonjour Bonjour et avec Jean-Luc Génère et Nadir Abawi, nous allons parler un peu de vos associés, parce que vous n'êtes pas tout seul dans l'aventure. Vous travaillez aussi, vous faites des coproductions,
1: vous travaillez avec d'autres théâtres. Quelle est votre philosophie là-dessus, Thibaudinière Dinière eh bien, nous, on aime beaucoup euh, partager en fait les expériences et, et, et puis voilà, coproduire, c'est travailler ensemble, c'est euh, avancer ensemble, c'est obtenir aussi des conseils des uns et des autres, c'est s'entraider les uns les autres, euh, voilà et puis c'est prendre aussi un peu moins de risques chacun et puis euh, voilà de partager aussi des succès quand, quand il y a des succès ensemble et donc c'est très important de, de travailler euh, communément. Donc, votre, votre partenaire historique, c'était Montparnasse. Euh, pas que, c'est un des partenaires qui est là depuis euh, effectivement longtemps. Euh, Jean-Claude en parlera, mais c'est vrai qu'il était toujours très proche, c'était un ami de Myriam de Colombie, donc ça, ça a démarré. Qui nous a ça quitté et... malheureusement. Exactement, et on, on la regrette beaucoup, c'était oui. Oui, une grande dame du oh, théâtre. Dame, ouais, oui. ouais. Et, et c'est vrai qu'en tout cas, bah, il, dès le départ, elle est rentrée enfin, assez rapidement dans l'aventure Atelier Théâtre Actuel.
0: Et alors, quel, quel est le, le type de collaboration que vous aviez sur le choix des pièces ou sur les distributions fleurs
2: avec le Montparnasse ouais. euh, et c'est, bien... juste, c'est juste un partage Alors, de... Oui, c'est, c'est un partage. Alors Ça, ça pouvait aller dans, enfin, dans, dans les deux sens. Avec le Montparnasse qui, qui avait des projets. Je, je dis avait parce que oui. c'est vrai que maintenant il y, a, il y a Bertrand.
0: Bertrand qui a travaillé
2: avec Bertrand. Mais je vais parler plutôt de la période avec, euh, avec Myriam. Et, euh, bah, Myriam avait des projets évidemment aussi avec Bertrand. Elle nous les proposait. On rentrait en coproduction avec elle. Et puis même dans l'autre sens, euh, mon père pouvait proposer euh, des projets à Myriam et à Bertrand et puis euh, ben voilà, tout ça se, se montait joyeusement et gaiement.
0: Alors c'est une foultitude d'auteurs que vous avez euh, pu mettre sur scène comme ça je pense à Jean-Claude Brisville Eric-Emmanuel Schmitt, Yasmina Reza Florian Zeller, Gérald Sibleras, Antoine Roux, Jean-Marie Besset enfin, c'est, c'est, c'est quand même le top du gratin Jean-Luc Génère, qu'est-ce que vous en pensez vous Moi, Je n'en pense que du bien. Ben oui, vous, non, mais vous, vous, rendez compte vous vous rendez compte un petit peu 25 000 spectateurs accueillis chaque année à Avignon. Ah, 30, et, et 30, 30, 30 000 spectateurs. Ouais. Et euh, 500 000 spectateurs en tournée. C'est, c'est quand même extraordinaire. C'est, c'est formidable.
3: De toute façon, toutes les aventures théâtrales sont formidables. Surtout quand on voit aujourd'hui à Paris qu'il y a à peu près une trentaine de solos. Donc c'est quand même formidable d'avoir des, des vraies pièces de théâtre avec de vrais comédiens. Euh, voilà, alors que la, la situation est tellement... Tellement folle, quoi. On se demande d'ailleurs comment vous existez encore, comment c'est possible. Mmh. Tellement c'est difficile. Donc, euh, voilà. Moi, je, 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 je salue, je salue, je salue. Même Merci. si, en tant que crédit de théâtre, évidemment, euh, tout ne me paraît pas parfait. Mais ça, c'est un autre problème. Chacun oui, son jeu. métier. Oui, mais Ça fait du bien, bien, parce que c'est vrai que
1: qu'on ne dirait pas, mais c'est vraiment, comme vous le dites, très, très difficile. Et qu'il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de, de, passion. de, 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 passion, de passion, beaucoup de, d'engagement pour, pour tenir à ce rythme-là. On va revenir sur le théâtre Montparnasse, mais vous avez aussi le théâtre de la Pépinière.
0: Tout à fait, avec et Caroline Verdue. Et... Voilà, et là il faut saluer, parce que ça nous avait emballé, mais complètement, ah oui, fait, oui. le Shakespeare C'est... comme il vous plaira. Extrêmement surpris, agréablement surpris,
3: parce que ça paraissait impossible de monter une pièce comme celle-ci dans ce lieu, parce qu'il y a, des, il y a aussi le problème du lieu, quoi, parce qu'il y a, des, il y a des pièces qui sont adaptées à des lieux, et puis pas adaptées à d'autres lieux. Et là, moi, comme il vous plaira à la venir je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Quoi. Là, c'est une, une folie de départ. Mmh. Et là, elle a fait un travail euh, mmh. merveilleux. Ouais, c'est ouais. un, des plus, ouais. un des meilleurs spectacles que j'ai vus dans la saison. Quoi, hein, oui.
0: vraiment, hein. Et alors là, comment ça s'est passé c'est, c'est, c'est eux qui sont venus vous voir C'est vous qui, c'est, qui avez choisi de... Euh, comment on se monte Mais, un, un énorme truc comme, comme il vous plaira à Barbara Schultz, quand même? Enfin, comment ça se monte ce truc-là? Bon, déjà, il y a plusieurs années
1: auparavant. Enfin, bah là, là il faut rendre hommage à, à Caroline Verdu oui. qui est oui. donc euh, la, la directrice du théâtre de la Pépinière, euh, dont on est associé on est co-directeur avec elle et c'est vraiment elle qui a euh, en tout cas euh, eu l'idée euh, de, de monter ce spectacle avec Léna Brébant mmh. et,
2: euh, et Léna et Barbara voulaient travailler voilà, ensemble, et, et, là, a,
1: ensemble et puis elle leur a fait confiance et elle a, elle a osé ce pari dans lequel on a plongé avec mmh. elle, dès qu'elle nous en a parlé on a dit allez on, on y va et effectivement c'était un incroyable grosse distribution,
2: grosse distribution, grosse distribution dans, hein. dans un, dans un petit théâtre, pas en enfin des, pas un des, des grand théâtre. Quoi, même
3: s'ils si expliqué qu'ils avaient ouais. fait des efforts sur, sur leur salaire, ouais, ouais, enfin, ouais. etc. Bon. Bah, C'est-à-dire c'est, c'est, que si c'est, personne
2: c'est, ne joue le jeu, en fait, on bah, peut pas y c'est... arriver. Donc là, tout le monde a décidé ouais. de jouer le jeu. Et puis, bah, ça ah, a donné c'est... ce que ça a donné, un spectacle magique, joyeux, merveilleux. Mais voilà. tout le monde, effectivement, a fait des efforts. Et ouais. puis... il
1: faut dire, vive les Molières, puisque, effectivement, ce spectacle, même s'il était fantastique dès le début, qu'il a été salué par les critiques dès le début, il a mis beaucoup de temps à démarrer financièrement parlant. Et s'il n'y avait pas eu cette petite série sur le ghetto que sont les Molières, il n'aurait certainement pas été rentable. Donc euh... combien de Molières ils ont eu Quatre. 4 Quatre, Quatre ouais. Molières mmh. bah bon. Mais les Molières là encore, c'est une chose formidable, mmh. c'est pas parce que c'est
3: toujours très très bête, c'est parce que toujours on a l'impression comme ça d'assister à un spectacle devant sa télévision, absolument ridicule, mais n'empêche que ça sert le théâtre et que, que... c'est comme Avignon, c'est pareil. Ouais. Je veux dire que tout le monde dit du mal d'Avignon, mais Avignon c'est une pépinière, ça, 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 ça bouge, etc. Et c'est formidable, c'est, le, c'est la fête du théâtre. Alors il y a des merdes, il y a des nullités, etc. Mais il faut aimer le théâtre. Et le rôle, notre rôle, c'est de défendre le théâtre, pas nécessairement de défendre un spectacle. Très et très en défendant vrai. le théâtre, très et, très bien, voilà. et comme les gens ne vont pas assez au théâtre, alors que le mmh. théâtre c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Donc... Mmh. Mais, euh... des mais des tout le bon monde, mais tout le monde ne
1: dit pas du mal d'Avignon. Enfin, ouais. nous en tout cas, on adore Avignon, et c'est quelque chose. Voilà, nous on adore y aller. Là, c'est dans c'est dans moins de deux semaines maintenant, et on a hyper envie d'y aller et c'est fantastique d'avoir un lieu comme ça en France et même qui est quasiment unique ah au oui, monde où on a tous les passionnés de théâtre qui se retrouvent et on peut créer, on peut imaginer des tas de choses, Enfin, c'est fantastique cette liberté de création n'est pas seulement les papiers gras, Exactement. la chaleur les, 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 les requins qui requins les salles des, des ce n'est ah, pas, pas, pas que ça, pas ça. Que ah,
3: ça. c'est aussi ah, l'amour du théâtre, la passion et c'est merveilleux Qu'est-ce qu'on a fait à Jean-Luc Il
0: ne dit que des choses positives
3: Là je ne suis pas critique
0: général c'est, ah, l'amour du le... du c'est, c'est l'amour du théâtre l'amour. C'est la première fois, Jean-Luc Génère, que je vous entends aussi ah bah
4: moi j'ai une passion pour le théâtre. C'est, c'est Au cours de, de, de nos émissions. Ça a nourrit toute ma vie. Oui, euh, oui, tout à fait.
3: J'aime que ça. Donc
4: ah. Euh... Ah, ça a été un de mes seuls regrets, comme il vous plaira de ne pas avoir pu le voir. Je ne l'ai pas vu, et honte sur moi. Bon, honte sur, sur moi, je ne l'ai pas vu <rire> Alors,
0: euh, je reviens, euh, je reviens, si vous le voulez bien, euh, à T'es vos... troublé à ce point Oui, suis je, 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 <rire> très très troublé. <très, rire> <je>, je... L'amour <rire> trouble, c'est quand même extraordinaire <rire> <Je> <rire> reviens Au Théâtre Montparnasse, si <rire> vous <leellen Desde> le <inaudible> voulez bien. Euh, donc, euh, aujourd'hui, malheureusement, Myriam de colombie nous a quittés, et c'est Bertrand Tamin qui a repris, euh, qui a repris le... Qui est
3: aussi un type très bien.
0: Qui est un type formidable. Et vous, vous continuez à coproduire avec lui. Ouais. Euh, vous avez coproduit, si mes souvenirs sont exacts, euh, André Abescon pour Les Chatouilles, mm-hmm. qui avait démarré chez vous, mm-hmm. à Avignon. Tout à fait. Euh, vous avez coproduit euh, avec, euh, euh, avec euh, Ensemble, qui était une pièce avec Catherine Arditi, mm-hmm. euh, qui, qui aussi a obtenu, je crois, pas mal de... Qui a eu qu'une des nominations. Des nominations, mm. ouais, pas de euh, Et puis, oui. il y avait aussi Le Mec de la Tombe d'à Côté, c'était là-bas. Non, Non, c'était au Petit Saint-Martin. Au Petit Saint-Martin, vous avez aussi un partenariat alors, non, non ça dépend des moments. Là, en ce moment, travaille, euh, on
2: travaille en... ouais. Là, On a fait Oubliement ensemble. Ça va, ça va on... pas créé chez Salomé,
3: ou... ah, non. Les louches Ah non.
1: Non, non, c'était repris. C'était repris. Ouais. Ouais. Ce, oui, qu'on, écoute, ce, qu'on, ce qu'on peut juste dire sur le, le théâtre Montparnasse, parce que c'est, c'est très beau aussi, c'est qu'effectivement, il y a cette amitié entre Jean-Claude et Myriam qui, qui était éternelle, qui était très forte. Et voilà, ils ont, ils ont fait beaucoup de spectacles ensemble. Et puis, nous, quand on est arrivé, effectivement, elle nous connaissait un peu comme ça, mais sans plus. Et tout de suite, après, elle a été vraiment un énorme soutien pour nous. C'est un peu notre reine du théâtre, elle nous a toujours soutenus dans, dans nos aventures, elle nous a fait confiance et à un moment donné, où well, elle était peut-être un petit peu moins en recherche des nouveaux auteurs elle a accepté qu'on arrive avec Adieu Monsieur Hoffman avec Arletty et, et, et Elodie menant eric Bu, avec justement avec les, les Chatouilles, ouille. avec tous avec ces Marie spectacles qui lui ont apporté mmh. des succès et des Molières voilà mmh.
0: Quand elle prenait sous son aile, elle prenait sous son oui, aile. Hein. Exactement. Ah, Ça, elle était, elle était vraiment formidable. Ouais. Je, je vous propose qu'on aille un peu au théâtre et qu'on écoute la bande-annonce de, du mec de la tombe d'à côté.
2: Hugo avait tout planifié. Pour le présent comme pour le futur. Le kayak en Ardèche l'été, retraite complémentaire, et pas. Tout ce taichi' chi ces oméga-3, ces pommes de terre bio, Bah, Qu'est-ce que ça t'a rapporté en fin de compte
1: La pièce raconte l'histoire de
3: deux personnages qui se rencontrent au cimetière alors qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Emilienne, Elle va sur ses quatre ans. C'est ma plus belle vache. Et ces deux personnes vont avoir un coup de foudre. On va suivre l'histoire de ce couple naissant. Je suis amoureux. C'est comme quand on touche une clôture électrique sans faire gaffe. Je crois que la la grande qualité du spectacle, c'est ça, c'est de mettre en scène deux personnages très différents, euh, avec beaucoup d'éclats de de rire, d'humour, et et en même temps énormément de délicatesse.
2: Oh, il pue (rire) Ça 40 kilomètres. J'aurais jamais cru qu'il puisse exister un tel fossé culturel avec un homme français.
3: On va aussi bien ensemble que la merde avec les pantalons verts, comme disait mon grand-père. Il ne m'a pas fait tourner la tête. Il l'a dévissé. La
4: détacher pendant des heures.
3: Trois fois de suite, sans finesse. Rien à foutre de moi et de ce que je veux. Il n'y a que toi. Et toi, qu'est-ce que tu veux
4: Tu veux quelqu'un qui sache parler des théories de la camp pour pas avoir honte de moi quand tes amis
0: voilà, on a reconnu la voix de Didier Brice. Non, le mec de la tombe d'à côté, c'était au Petit Saint-Martin, l'un des succès de, de théâtre actuel, euh, l'un de vos succès. Euh...
3: C'est un très beau rapport, scène-salle, le Petit Saint-Martin. Oui, oui c'est ouais. très agréable, vraiment, pour ah, eux, oui. quand on est public, d'aller, d'aller dans ce petit théâtre.
0: Oui. Alors, l'un des grands succès que vous avez eus, euh, toujours avec un théâtre associé, c'était au Petit Montparnasse, euh, Fleur et Thibaut-Audinière. Je pense à Est-ce que j'ai une gueule d'Arletti Elodie euh, Menant, ça a surpris tout le monde parce que euh, c'était son deuxième ou troisième spectacle
1: Son deuxième, ouais. Son deuxième. Enfin, troisième, non, troisième. Ouais, c'est mmh. ça. Et, euh, et ça a explosé jusqu'au, jusqu'au Molière. Tout à fait. Alors ça a explosé et puis malheureusement ça a été freiné par le Covid enfin ça a ouais. été stoppé par le Covid mais en tout cas avant Covid ça a explosé et ça a pu aller jusqu'au Molière. Oui c'est une de nos grandes fiertés euh, Elodie Menant c'est une artiste qu'on a rencontrée euh, justement au Festival d'Avignon quand elle a créé son premier spectacle hein, Stéphane Zweig mm. et, euh, et puis depuis on l'a toujours soutenue, suivi euh, on l'a... D'ailleurs
0: la peur sera redonnée encore ouais. euh, tout à fait. à l'Escala Provence. C'est un spectacle excellent. Ouais. excellent.
4: Excellent. Il est en ce moment à Avignon oui. Et il est en ce moment
0: à Avignon où à la, Scala à, la Scala. à la Scala. Dans, dans l'énorme salle
1: Non, dans la salle de 200 places. Ah bah à la très bien. Deuxième.
0: Eh, ben, eh ben, on ira ce soir. Bien sûr. Euh, <rire> et donc, euh, Elodie non. Euh, la Peur, c'était vraiment une pièce formidable. J'espère que ça reviendra à J'ai Paris. C'est tiré de romans, mais comme, comme Oui, une oui, une oui, mais ouais. euh, il, fallait, <rire> il fallait... L'adaptation. Tout. L'adaptation, ah, l'adaptation était ouais. remarquable parce qu'elle était très théâtrale. Ah, et J'étais, avec des rebondissements. J'étais et bon. extrêmement surpris parce que je, moi, je, je déteste les adaptations de, de, de
3: romans. Il n'y a plus que ça maintenant. Pénible et à chaque fois, bon, et là j'ai été vraiment très agréablement surpris.
0: Et puis, on va l'écouter tout de suite dans Est-ce que j'ai une gueule d'Arletti, mais on la verra aussi dans votre théâtre d'Avignon, et ça on en parlera oui. la semaine prochaine, où on la voit dans danser, la voix d'or. chanter dans oui. la voix d'or, mais tout de suite, c'est Est-ce que j'ai une gueule d'Arletti
2: Mesdames, mesdemoiselles, et messieurs, ce soir, je passe ma vie en revue
0: les chansons, c'est
3: bien joli, mais c'est rien que de la distraction. C'est pas pour toi tout ça, ma Léo. Tu m'as toujours dit que l'amour, c'est pour les riches. Et alors Je vais m'enrichir. Léonie Bah quoi, Léonie Je ne sais pas, je trouve que ça ne vous va pas très bien.
4: Soit une future vedette des revues du tout Paris. Faut un nom qui sonne en gliche. Arletti.
3: Je vous en prie, laissez-moi espérer. Je mettrais Paris à vos pieds Mais il l'est déjà T'es une gentille fille, hein, mais... Mère, mais... t'es pas là Bah comment ça, je suis pas là Non, t'es du vent, t'es un courant d'air De mon âme de Parisienne...
2: Atmosphère, atmosphère Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère Bonne pêche et bonne atmosphère Coupez
3: Mademoiselle Arletti, péténiste ou gaulliste
2: Gauloise
3: Que vous êtes qui, vous Nous sommes de ceux qui n'apprécient pas vos fréquentations. J'aime la France, j'aime votre esprit C'est un esprit libre J'ai mis un peu de joie dans le cœur des gens C'est pas un crime quand je sache Nous euh... cherchons à savoir ce que vous saviez Tu veux qu'on fasse une pause oh Non, non, allez, y a pas d'entracte dans ma vie Allez, joue-moi quelque chose Est-ce que j'ai une gueule d'Arliti C'est joli Chanter, danser, un peu de drôlerie C'est pas fini.
2: Mesdames, messieurs, non, 11,
0: 14 juillet, juillet, je trouve ça merveilleux de danser sur la voie d'Arletty. <rire> C'est Elodie Menon qui euh, euh, a réussi ce spectacle, qui a euh, eu un Molière. Deux Molières. Deux Molières, mmh. et là, ça a été un accélérateur, ouais. parce que le spectacle a été arrêté par le Covid. Tout à fait, mmh.
1: tout à fait. Mmh. Et euh, oui, ça n'a pas tellement été un accélérateur, malheureusement, puisque derrière, comme il y a eu le Covid pendant longtemps, on a pu reprendre que bien plus tard, donc l'effet Molière était passé. C'est un des rares qui n'a pas pu autant profiter du Molière que, que, ne, que les autres qu'on a, pour lesquels on a eu des Molières, comme Haftman ou Turing. cest
4: dire vous voulez ajouter Oui, parce qu'on parlait des Molières, mais il faut savoir qu'Elodie a aussi reçu pardon, un autre prix pour « Est-ce que j'ai une gueule d'Arletti ?» l'année dernière, au Trophée de la Comédie Musicale. Elle a été élue meilleure révélation féminine pour Tout son rôle dedans. Donc mmh. c'est un prix supplémentaire qui lui revient, mais qui lui est amplement mérité. Mmh. Donc on a eu la
0: peur qui repasse à Avignon. Est-ce que j'ai une gueule d'Arletti, Molière mmh. Ensuite, on a eu Je ne cours pas, je vole. Tout Formidable vrai. pièce ouais. sur le sport mmh. qui a été euh, jouée au rond-point mmh. hein, cette, euh, cette saison, qui pourrait repartir. Elle, oui, euh, tout à fait. Euh, mmh.
1: C'était à Avignon l'an dernier, ça a été créé à ce moment-là. Pièce dans laquelle personne ne croyait. On avait fait des lectures. Personne ne voulait nous suivre au départ dans, dans cette aventure.
3: Et là pourtant c'est un théâtre public, donc vous, vous, vous le rond-point, donc il euh, y a une coproduction quand même qui Ah plus non, il fait... n'y a, a pas de coproduction ouais. avec eux,
1: c'est de, le rond-point c'est des co-réalisations, ouais, ils là, sont des... venus voir le spectacle, ils ont aimé, ils nous ont juste permis de jouer dans leur salle, mais D'accord. ils sont venus <rire> et ils ont... Enfin, plonger bien après qu'on ait créé le spectacle. Oui, oui, pas, non. Non,
4: ouais,
1: ils ne produisent pas. Non. Ils peuvent produire, actions. mais pas ouais, là-dessus. Ouais. 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 Ouais, d'accord. Ouais. Très
0: Donc bien. là, c'est encore les Oudinières qui rentrent dans le théâtre. On aime fabriquer, on aime
2: créer des ponts. Même, euh, mais de oui, c'est ça qu'il faut. Voilà, Ma plus question compliqué. était neutre,
3: mais en fait, elle était, elle était euh, perverse, parce que, évidemment, le, le problème du rond-point, c'est que, normalement, ils devraient pouvoir... Euh, produire. Produire tout, et puis, en évidemment. fait, ils ont
0: quasiment... Mais euh, il y a une un telle produisant. programmation
2: qu'ils ne peuvent pas tout produire, hein, c'est impossible. Il y a
0: tellement ben, de
2: propositions... Ben, ben, que, à ce moment-là, euh,
0: on est moins gourmand. Oui, bon, mais
2: oui, c'est un point de vue.
0: Non, 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 parce que
4: j'avais parlé du rond-point, on va éviter. Bon,
0: donc, euh, est-ce que j'ai une gueule d'Arletti euh, le, le, La peur, est-ce que j'ai une gueule d'Arletti Je ne cours pas, je vole. Et puis là, voix d'or, mm. où elle chante, elle danse, et euh, c'est vous qui produisez encore. Oui,
2: alors là, je vais laisser Thibault en parler, parce que c'est quand même son, c'est son histoire. C'est son hein. bébé, Thibault Dinéarie ouais. avec aussi. Eric. Ah. Bon,
1: tu peux en parler aussi, mais non, bah, cette fois-ci, effectivement, donc on produit, mais aussi, enfin, pour le coup, je coécris la pièce avec Eric Bu. Euh, puisque euh, ça part de l'histoire de mes grands-parents, euh, voilà que, que j'ai raconté à Eric, et puis on s'est dit qu'on, qu'on allait en écrire une, une pièce, une pièce musicale. Donc euh, voilà, là c'est, euh, c'est encore un, une autre facette, une autre casquette euh, que je mets sur ma tête, et voilà qui est encore plus stressante aussi. Puisque alors on, là, on parlera c'est... la semaine
0: prochaine de Thibaut Dinière, écrivain avec Vertige de Paris, votre roman publié aux éditions de l'Armatan, mais ça, ça sera pour la semaine prochaine. Pour le moment, nous restons dans les partenariats, et, et donc on, on a parlé euh, du, du partenariat avec avec euh, Le rond-point euh, et donc pour Elodie euh, Menant, et donc Elodie Menant, là vous avez écrit la pièce, mais on en parle la semaine prochaine quand c'est on vrai. parle d'Avignon. Euh, autre autre partenariat important, euh, c'est euh, avec le théâtre La Bruyère. Mmh. Ça a commencé par un partenariat, Fleur Audinière,
2: Oui, en fait, on est en, un partenariat, on est associé avec euh, Isabelle Mar- Moulin et Marguerite Mar- Bourg, Mar- Bourg, Bourg depuis. 12 ans, euh, 15 ans maintenant. Euh, et quand on, on, avant on avait nos bureaux qui étaient euh, rue de la Boétie et puis euh, à un moment tac, on, a dû, tac, voilà, on, a bougé, on a on s'est rapproché puisque Marguerite et Isabelle. <rire> avait euh, récupéré tout le théâtre et l'immeuble. Et comme nous, nous cherchions des, des locaux, on s'est dit, bah, on va aller euh, dans, le, dans les locaux du théâtre. Et puis, bah, le jour où vous, vous, vous voudrez vendre, chère Isabelle, chère Marguerite, nous serons là. Voilà.
0: Voilà. Alors, dans un premier temps, c'est un, c'est un partenariat. Le théâtre La Brouillère, c'est un temple. Et, où, et oui, Où ce fut un temple. Bah, euh, on se souvient des Branquignoles ah. Avec, euh, avec Robert Derry oui. et Colette Brosset, euh, Nadir J'ai d'ailleurs... Oui,
4: mais il a dit rêve de remonter les Brantignolles. Ah mais ça, mais p- pas que, mais je pense que bah, excuse-moi Christophe, mais toi aussi, puisque y nos dernières conversations, <rire> c'est un rêve commun donc en je ne me mets pas tout ça sur le dos et c'est vrai que des sketchs ou des équipes comme les Brantignolles, c'est des choses qu'on ne fait plus maintenant le burlesque, le burlesque à l'état pur comme ils le faisaient eux du comic de, c'était plus du comique visuel que du comique de, euh, de parole, et ça c'est quelque chose qu'on fait très peu maintenant au théâtre je trouve et c'est vrai que, qu'est-ce que ce serait maintenant si euh, des artistes de, de, de divers horizons remonter à un spectacle avec les sketchs des branquignols. On ne dis pas qu'il tu vas pas beaucoup au théâtre parce qu'on en voit quand même. Non, de, non, mais aussi d'aussi bonne qualité, d'aussi hilarante que les branquignols. Il y, a oh, y avait une drôles, fraîcheur. Il voilà.
0: y, y avait une fraîcheur. Alors pendant 30 ans, euh, Georges Vitali était le directeur, metteur en scène ah. et donnait euh, des lettres, ses lettres de noblesse. C'était un personnage formidable. Bah, et alors, pas né, mais bah non. <rire> mais c'est lui. Qui, mais c'est lui qui a euh, qui bon, a non, veux, mis en scène Odi Ionesco, UNESCO, euh, Enfin, c'était euh, c'était la grande époque que vous Allez. avez connue. Bah, tu vois, bien sûr, oui. À oui. <rire> la fin, quand même, je suis pas si vieux que ça. Bon. Et alors ensuite, il y a eu. Et alors ensuite, il y a eu Stéphane Meldek. Oui. Et là, il y a eu la grande époque du théâtre La bruyère parce qu'il y avait une une, une ligne éditoriale. Euh, qui était organisé par euh, par Meldek et alors on a eu les Vaclav le Victor Haïm, euh, qui est d'ailleurs à Avignon pour deux euh, spectacles actuellement et qui avait accueilli aussi la compagnie Laurent Terzieff euh, qui va monter Cuisine et Dépendance. C'est euh,
3: notre ami Meldec parce que parce, ouais. ça m'a, ça m'a, parce qu'il était passionné de théâtre, tout d'un coup il disparaît. Euh...
0: Mais il est parti pour l'Odéon et ouais. c'est pour ça qu'il a abandonné le théâtre La Bruyère. et, euh, et
1: alors après... Là on
3: n'entend plus parler de lui, il non. a l'impression qu'il... Moi ça m'a toujours étonné, de... cette passion pas est... du théâtre qui est vous, et
1: puis tout à coup on laisse des choses... Je pense qu'il n'est plus en très bonne santé. Ah euh, c'est ça, euh, il a un problème fait de santé. Tout à fait. Oui, d'accord. Ouais, ça explique et les choses. Son... Voilà, on a rencontré ouais. évidemment son fils, etc. Ouais. Et voilà, c'est juste un problème de santé. Une... Voilà. J'avais vu, j'ai tout Et alors ensuite,
0: c'est Marguerite Gourgue qui va reprendre le théâtre La Bruyère. et là... J'ai l'impression que le partenariat va être très très fort entre, entre elle et vous, euh, Fleur et Thibaut dinière Et il va y avoir un certain nombre de succès, notamment les 39 marches d'après Alfred Hitchcock, et qui étaient euh, mis en scène et interprétées par Eric Métayé. Nous étions en 2010.
4: des oeufs par la fenêtre en fait monsieur je, je crois qu'elle cherchait quelque chose ah oui qu'est ce qu'elle cherchait et eh bien quelque chose qu'on appelle les 39 marches
0: <rires> « 39 marches » d'après Alfred Hitchcock, mise en scène euh, et interprétée par Éric Métaillé, qui a eu deux Molières en 2010, euh, à la fois pour l'adaptation par l'immense Gérald Cibleras et puis euh, le, le Molière de la pièce comique. Parmi tous ces spectacles, il nous reste quelques minutes, quelques secondes. Quels sont vos préférés
1: au, au Labrouillard Oui. Il y a eu aussi la, la formidable aventure des Cavaliers. Euh, d'Éric oui, Bouvron qui a été vraiment pour nous une, une magnifique aventure Bon, c'était déjà une grande amitié professionnelle avec Éric Bouvron et puis c'était, euh, voilà, c'était un texte qu'on avait vraiment envie de monter on cherchait partout où le jouer à Avignon et euh, personne ne voulait le prendre et puis c'est l'année où on a créé notre théâtre et le premier spectacle qu'on a programmé qui a commencé à 10h du matin avec deux spectateurs c'était Les Cavaliers d'Éric Bouvron et avec ouais. deux spectateurs finalement il a rempli la salle au bout d'une semaine et il a cartonné, il est revenu à Avignon, il est allé à Paris au Théâtre La Bruyère parce que Marguerite nous a fait confiance et il a obtenu le Molière du meilleur spectacle privé. Il a tourné pendant des années.
3: Est-ce que c'est pas justement ce que je disais tout à l'heure là, À mon avis, là, bon, moi j'avais vu le spectacle, je trouvais que c'était vraiment pas le lieu de, de, de faire ce spectacle. Pour La Bruyère oui, oui, voilà la boîte à les cavaliers, alors qu'on aurait, on très bien, on l'aurait imaginé parfaitement, je sais Surement, pas, à la cartoucherie qui, ou dans des, des lieux qui, qui étaient. C'est dès là, tout on d'un coup, confiance. ce théâtre à l'italienne, avec ce texte-là et cette forme de théâtre-là, moi, je trouve qu'il y avait une lignée d'équations qui, 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 qui fonctionne pas. Le spectacle était très bien, c'est ouais, la ça l'a pas empêché de fonctionner, c'est sûr. C'est un vrai, c'est casse On n'a pas toujours le choix non plus. Et Ça fonctionnait
0: bien. Le générique nous appelle. Je vous souhaite un très, très bon 14 juillet, des pétards dans tout, dans tout le pays. Merci Jean-Luc Génère. merci. Nadir Amaoui, euh, et puis euh, Fleur et Thibaut Oudinière, merci. Euh, on retourne au charbon à Avignon, et on se retrouve euh, la semaine prochaine. Merci à Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux, sur Youtube, notamment, et puis aussi sur l'application Radio Notre-Dame, si vous voulez nous garder dans la poche et nous écouter partout, tout le temps, jusqu'à Avignon. Je vous souhaite une très bonne semaine, bon 14 juillet, et à la semaine prochaine.